0: Vad blir det för mord? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mord med mig, Elina Svensson, och med Johanna hurtig Grähl som yeah. fick upp sin snusburk?
1: Ja. Är det frågan om? Vad sa du? Jag får inte upp mitt snus vad ska jag min? Göra? Nej, vad är det?
0: Du drar mig nu! <laughs> <laughs> oh. Jag ligger i sängen och poddar idag. Så är det. Alla avsnitt som har släppts fram till nu, över jul och ner och sånt, spelade vi ju in för hundra år sedan känns det som. Mm -hmm. Och nu är vi liksom tillbaka. Nej jag hade covid. Covid-19. Mm. Du hade SARS-CoV-2, eh, som jag <laughs> skulle <laughs> <med> kalla det nu. <laughs> Så otroligt trött på alla namn. Man får byta lite ibland. Nej men
1: alltså otroligt avancerat man att de kallar för SARS-CoV-2. <laughs> det är så att jag känner för att se upp kontakten.
0: Ja, men men så. SARS. Alltså, det är så. Det är så kinget på något sätt. Det låter mycket mm. mäktigare än COVID eller Corona. Nej det är SARS-CoV-2.
1: Ja, ja, ja. SARS SARS-CoV-2. Vad
0: heter det? Um, nej men vad? Vad kan du bara? Vänta, nu ska jag ta ordet här och så ja, uh, vad ska jag? <skratt> ska jag säga. <skratt> vad ska, ska jag säga? Det? för länge sedan? <skratt> nej men så nu är har det, 20, du haft det 22 människa? och jag har haft uh, mm. jo, men jag har ju haft uh, mm. bra Alltså jag vet ja. inte ens. Jag har bara, Nej. jag har haft otroligt mycket hemlängtan hela tiden. Och jag, ja. jag är liksom inte, jag har inte varit redo att ge mig ut i världen. Riktigt, märkte mm -hmm. jag väldigt mycket. Och världen är helt uddevalla och bjärnum. Mm. <laughs> Men så, så fort jag kom hem så har jag mått otroligt bra sen dess. Skönt. Och nyår var också mysigt. Vi var ju Karlskrona på och jag och lite vänner och sånt. Och det var väldigt mysigt. Ja. Uh -huh. Det är en sån jävla grej ni håller på med mm, Hade Airbnb hyrt en villa Med egen bastu Och brygga oj, och jacuzzi Oj, oj. Alltså. oj,
1: oj. Sluta genast
0: men, Och jag var så här hur har vi råd med detta? Jag förstår inte att vi har det eh, Men det visste sen när vi kom dit Att de som har byggt det huset De, de, har, de var inte <laughs> Det var mer en hobby tror jag Mm -hmm. <laughs> så det var, alltså det var toppen och vara där, vi hade jätteroligt och det var väldigt fint. Men det var väldigt mycket som var så här lite på sne. Hör, rör inte det för då trillar det. Och, jaha ni ville ha gas i gaspisen hela tiden ni var där. Ja, då får vi fylla på den ju. <laughs> okay, okay. alltså perfekt mängd av fuck up it. För det var fortfarande ja. jättemysigt men ändå så här att man bara jaha, det trillade rullade den ner när jag körde vidare. <laughs> Åh oh, gud <laughs> Då känner man sig också lite mer hemma tycker jag Då är det inte så här. gud jag måste gå på tå Så jag inte får störa golvet Men känner du inte tvärtom om allt går sönder när du rör dig? Nej det är mer såhär Men jag sa, vad väntar ni? Ni kan inte ha väntat att <laughs> jag har någonting annat mm. Ja det låter härligt Och
1: eh, originalligt
0: mm, Visst mm. Men har du haft det bra? Nej men det har jag
1: Jag var ju hos mamma va? med mina systrar. Sen så firade vi nyår här mm. hos oss, med också mina systrar. Jag har ju en väldig förkärlek för att bara åka hem till mamma och då ska mina systrar vara där och så ska jag bara gömma mig där. Mm. Så det här så med att vara tillbaka är lite... Alltså jag, ser, alltså jag har också den här känslan, du vet man kan ha den här tiden på året, att man bara vill köra igång. Att man jag, säger, men kom igen, nu, nu, jävlar, nu det är upp klockan fem på morgonen, direkt till gymmet, du, ah, du vet, så. Mm. Eh, nu bränner vi av den här skiten. Men... Jag är också enormt trött och rätt
0: påverkad av den här coviden. Ja, vi spånade ju lite om du kanske har långtidscovid. Jag tror inte jag har långtidscovid. Men Nej. jag tror att jag du kan ju då. Ja. Mm. ja. Eller vad säger man?
1: Jag orkar här... inte tänka långtidscovid för då, då blir jag bara... Det, det orkar jag inte med. Det kan jag inte, det kan jag inte med. Nej. Men däremot så kan jag ju kanske öppna dörren för... Att jag har lite, för min syrra sa att um, även om man inte blev så sjuk alltså man ser ändå påverkan på lungorna och det har jag känt av mycket mm. så jag kan inte gå så långt eller så fort. Mm. Uh, och hon, men hon har också sagt att även de som har legat inne på IVA blir helt återställda. Det bara tar flera månader. Mm. Det gör ja, det skönt. även för de som har blivit lite sjuka ibland. Men den här tröttheten var jag inte riktigt beredd på. Nej, man är inte det. Nej, det ska man inte behöva gå. Inte. Så beröm mig för den tråkighet och det alltså jag har också insett nu de här dagarna eller de här dagarna de här åren sedan jag fick barn. att det är man kan säga är verkligen jag är så trött att prata om det så vi skiter i det. Jag bara jag bara
0: jag har haft det bra
1: och mm. jag jag, jag lever och jag har hälsa det har jag inte alls. Mm. Men. <laughs>
0: men hur otroliga var inte vi som släppte avsnitt två avsnitt i veckan fortsatte över hela julen det var ju nästan det kändes bizarrt. så skönt, det var jag. jätteskönt ja. det kändes som att man bara, nu vet jag att ni inte har glömt oss <laughs> <laughs> inte bara att jag tror att det skulle hända men det kändes, man lämnar inte folk åt sina öden det, var det är också någonting
1: när man känner att det tickar på
0: ja. jag vet inte vad det är Eller hur? jag
1: gillar det Underbart. det var bra avsnitt också
0: Mm, alltså senaste,
1: det. första på året gillade jag mycket. Mm. Speaking of which, jag ska göra dagens avsnitt. Och mm. jag tänkte så här, ja okej. Okay, men förra var lite så här heavy hitter i liksom att man blir arg på samhället. Jag tar något annat lite mindre. Ja. Gick in på Canadian True Crime. <laughs> of course, yeah, det. Hittade ett. Och så visade det sig så, varför, Jag kan inte gå in på Canadian True Crime. Vad tänker jag med? Det blir det, Så att nu, vi har en lite, vad ska man säga, en till... Ja. Låt oss lära oss om eh, Förtryck mm. Mm.
0: Ja men varför inte Nytt mm. år ny, Nya tid. Jag vet inte vad jag håller på med men, var... <laughs> <laughs> ja. Ska vi... vi ska ta någon sorts samhällsansvar men, men, kul, Jag kände den när jag sa det bara, Åh nej, ingen får tro nu att vi har Att vi ska vara goda människor Det kommer inte äh. att hända Men ska vi köra igång? Ja Top, no, <laughs> Det är min bästa när du säger top
1: oh, jag jag Och jag har så säga en grej. För jag skulle komma hem till det och så skrev jag precis innan. Bara, Förlåt, kan vi ta det på distans? Jag, jag tar mig inte upp, jag fryser och jag, jag, mår, jag mår inte toppen. Liksom. Mm. Men alltså, sen vi började prata med varandra så känns det mycket bättre.
0: Ja, men kom hit då för fan. <laughs> ja, Skoja. Här, vad då? roligt. Men ibland behöver man bara lite social ability. Ja, men det hjälper i alla fall. Alltså,
1: sen är det otroligt skönt att jag ligger i min egen säng också. Men yeah. Men nu, nu ska jag köra igång. Kör igång där jag ska jag här <laughs> <laughs> um, jag ska prata om ett mod på en tjej som heter Miranda Kelly Peter. Mm. Uh, och vi kommer att befinna oss i Yukon. Och visst känns det jävligt exotiskt. I vad sa du? Yukon. Var ligger det? I kan. Det ligger Ja. det är ett av de tre territorierna. Det är mest känt för uh, guldruschen i Klondike. Mycket, mm,
0: yeah. var väldigt kalankaskt
1: ja. ja. Det är min enda referens. Hela Yukon är liksom kalanka för mig. Alltså alla de här gamla... Men fan, vad det Karl Barks? Jag minns inte vem det var. Nej, det var den andra kanske. Texten. Skitsamma. Om Joakim Fodankas origin story. Mm. Jag
0: I alla fall... Det ligger precis där uppe mot Alaska. Exakt. Nu tittar jag och i Alaska. Mm. Mm. Det bor
1: I alltså, hela det området så bor det cirka 31 000 pers. Så det är inte stort.
0: Nej.
1: Och det, är liksom, det var absolut störst under guldrushen. Men det är inte mycket folk som bor där. Och huvudstaden heter Whitehorse. Pretty cool.
0: Mm. Mm.
1: Man hade önskat att det hette Klondike fortfarande, men det gör det inte. Ja, nu får man inte önska. Man kan inte ja. få allt man vill. Man kan ta man vill. Där bor såklart också väldigt mycket First Nation people, mm. som um, urinvånarna i Kanada kallas. kallas också bra för indianer. Det är lite olika, men First Nation är det jag har sett mest. Och de blev, när man, på 40-talet någonstans så drog man liksom vägar genom Yukon och då, liksom, då var det så mycket arbetskraftsinvandring så väldigt många av dem blev sjuka. Och så där. Mm. Men jag ska komma till att det är fler grejer som inte är toppen för dem i Kanada. I alla fall 1996 så bor en kvinna som heter Jessie Peter eh, med sin dotter Miranda Shelly Peter som är 15 år i Whitehorse. Mm. De tillhör Cascadina First Nations okay. och det är väldigt alltså det är ganska svårt liv för dem där. Det är, för alkoholmissbruk
0: är väldigt vanligt.
1: Även bland väldigt unga människor. Det ansågs till och med som vanligt och in, ingen Ingen super big deal. Mm.
0: För att de levde under så mycket förtryck. Eller?
1: Ja, det kommer komma till alla. Mm. Men det är... Ja, de lever ju liksom i, i resten av det. Som mm. de är utsatta för och var utsatta för. Det är också väldigt mycket domestic abus och sådär. Mm. Miranda rymde hemifrån ofta. En gång var hon borta en hel vecka. Men hon, hon kom alltid tillbaks. Men, men det hände ganska ofta. Mm. Så i alla fall lördag 2 mars 1996... Det var två veckor innan hon skulle fylla 16. Så ska hon gå på bio med sin kille James. Hennes mamma träffar dem i deras hus i liksom, vet du vestibulen, mm. hur som helst. Hallen. Ja, men du vet jag tror liksom nere i trappuppgångsingången. Du mm -hmm. Hur som helst. Säger, hon säger hej då till dem. I Svalen. Ja. Ja. <laughs> Va? ja, ja. Det var vad min mormor kallade Kylen. En del av Kylen hette Svalen. Och en mm. annan del av kylen hette kylen.
0: Mm, det hade vi också. Men jag vet att i Göteborg så kallar de alltså trapphuset för Svalen. Ja. Och men det... de är inte kloka. Nej, de är inte. har ju ingenting. Let's model nothing on Göteborg.
1: <laughs> I alla fall dagen efter så ringer James, hennes kille då, Och frågar efter Miranda. Och mamman bara, vad? Nej, men va? Hon är väl med dig? Mm. Och han säger, nej jag har inte sett henne. Vi sa hej då. Och hon gick hem. Nej, jag har inte sett den här. Så mamman väntar och väntar. Men efter 48 timmar så anmälde hon sin dotter som försvunnen till polisen. Och här kan man ju tänka vad fan går det två dygn för innan hon ringer polisen. Hon har varit borta hela natten, 15-åring. Mm. Men det ena där är att hon rymde ofta. Det andra är att First Nations är inte superpepp på polisen. Nej. De är utsatta av liksom för regelrätt förtryck. Eh, såklart tänkte jag säga, men inte helt kanske oväntat men mm. också att RCMP som är
0: uh, The polisen mountains.
1: exakt, mm. Ridande Polisen i Kanada de startade som en organisation för att få urinvånarna i vägen för europeer
0: oh, och det är liksom inte utan
1: att det där ligger kvar
0: och här också... går jag ha en mysig känsla kring dem
1: det var också de som tog barnen från sina föräldrar och satte dem i så kallade residential schools Mm. Och vi ska gå igenom det systemet lite för det där mm. är liksom ett nationellt trauma för Kanada och ses också som ett, eh, ett folkmord på ja. eh, indianernas eh, kultur har det blivit dömt av eh,
0: kan, vi, kan vi också nämna för jag känner redan att mm. eh, kanske någon känner känslor över att du säger indianer
1: ja, de, det, det är det att man använder både och i, i Kanada just Mm, okay. att jag vet att i USA så finns så mycket diskussioner om att man inte ska använda ordet indian. Och, helt, och jag tror inte man ska göra det. Men när, när jag har lyssnat på en podcast ganska mycket av en journalist som heter Kani. Fuck. Minns där, men hon använder in, indian. Hon är själv för Nation. Okay. Um, och därför så, när det står det, så har jag använt det. Men mm. jag, har inte, jag har inte tagit egna initiativ.
0: Nej men där, precis. Där känner jag inte att jag bottnar. Nej, men kallar de sig själva det så är det ju väl så? Det eh, vill ja, bara att vi kan. Jag vet inte eh, heller, det finns säkert
1: skit mycket diskussioner däremellan, men jag lägger mig inte i. Jag bara återger och säger det är ett problematiskt namn för att de är inte Indien. Det vet vi ju.
0: Ja, ja. Innan. Mm. Mm -hmm.
1: Mm -hmm. Exakt. Så
0: jag bara gissade att du hade med. en tanke med, med. Ja, men det, det har jag.
1: I alla fall, i Kanada då så kallades det för Indian Residential Schools och det var ett nätverk av internatskolor för urbefolkningen. Deltagande i dem var obligatoriskt från 1894 till 1947. Mm. Så ganska nyligen. Och efter det så blev det inte obligatoriskt men det fanns kvar. Efter det blev det dagskolor så det var först 60-talet som det avskaffades. Mm. Det bör man ha med sig med att den här mamman inte vill ringa polisen. Helst av allt. Yeah. Det här nätverket av skolor då finansierades av regeringen, den kanadenska regeringen. Som hade en, ett department som hette Department of Indian Affairs. Okay. Där känner man ju att det river igen.
0: Ja, nej men det är osäkert perfekt att det finns för oss. För det är till för oss, för att göra det ja. bättre för oss. Nej, ja, men där, där skaver också Indien ganska mycket, tycker jag. Ja. Mm.
1: Och det här systemet administrerades då av kristna kyrkor också. Och finansierades av dem. Um, skolsystemet, det här skolsystemet skapades för att isolera ursprungsbefolkningens barn- från påverkan av deras egen inhemska kultur och religion och för att assimilera dem in i den kanadensiska, citat, eh, kulturen. Mm -hmm. alltså man har ju inte några exakta siffror men man, ungefär 150 000 barn placerades under årens lopp i sådana här residential schools nationellt. Mm. Och det här skolsystemet skadade barnen alltså otroligt för man tog dem från deras familjer och så försökte man sätta dem så långt från familjerna som möjligt så att de inte skulle kunna ha någon kontakt överhuvudtaget för att de inte skulle få umgås med, med sin egen kultur. Man tog mm. deras språk, man utsatte dem för väldigt mycket våld och sexuella övergrepp. Mm. Så att, arvet från det här systemet har, är kopplat till Liksom den förekomst av posttraumatisk stress som finns i the community nu, alltså som alkoholism, missbruk självmord alltså den typen mm. av
0: nedärvt trauma Alltså vet du, jag visste inte det, men jag, jag läser en bok nu mm. en självhjälpsbok mm. <laughs> som heter How to do the work och där berättar hon en del om epigenetik och sådär, och också att ja men just till exempel trauman om förtryck, systematiskt förtryck som man blivit utsatt för att det är liksom. att det mm. går i arv ja. i generna också. Ja. Det finns såklart saker som hjälper. Som kan hjälpa en. Ja, ja. Eh, från det som man är liksom inte dömd att det inte det jag menar. Men att, eh, att sådana trauman kan sätta sig i generna, Det har jag, det hade jag liksom inte ens. Tänkt på. Men jag vet inte om det sätter sig i gener. Nej, alltså, jag är ju se. ingen läkare va? <laughs> men äh, jag, menar, nej, men det sätter jag menar att sig det är. Jag menar att det är som
1: kultur, alltså, ja, det är ärftligt, men det är det liksom av miljön. Ja, först
0: det är det jag säger att inte mm. nödvändigtvis bara. Nej, okay. mm. Står det i den här boken i alla fall. Och hon har en goda ja. källor. Men ja. uh, oh ja, don't challenge me because I can't handle it. <laughs> nej, nej, men alltså it, it's a known thing. Alltså, så att, hur den är så är trauma
1: går vidare i generationer och är liksom uh, något att rec recognize och ta, liksom, ta ansvar för. för mm. Framförallt här från Kanadas regeringssida och samhälle. I alla fall. Mm. <clears throat> så uh, man, ja, det var man, jag har läst långa grejer om det här, men skitsamma man, till slut så gör man en rapport i alla fall som drar slutsatsen att det här skolsystemet var kulturellt folkmord yeah. år 2021 så upptäcks över 1000 omärkta gravar på mark där residential schools har legat mm, det minns jag Och det hedrar mig <här> så att, okay, ja. <här> ja, men, skriv upp det i bra boken ja <här> visst <här> Pros. Och man vet inte riktigt vart alla de här residential har legat Nej. Eh, och, Så att man vet inte, men det här Man antar ju att antalet omärkta gravar Och hur många barn som verkligen bara skövlats och dödats Det men alltså, kan vara jättestort
0: jätte Var det liksom, för jag, att så mm. många dog Var det, blev de mördade på skolorna liksom? Eller var det ja, saker alltså, som det hände i, dera, i misshandeln mot dem? som bara, uppstod hur var det någon som dog? Hej liksom. hur Det fick väldigt mycket sjukdomar och uh, man gjorde också
1: medicinska experiment på de här barnen.
0: Aa, mm. Mm.
1: De blev ju utsatta för övergrepp från lärare och administratörer, det inklusive sexuella och fysiska övergrepp. De led också av undernäring och en väldigt, väldigt hård disciplin. Mm. Alltså en disciplin som inte skulle tolereras i något annat skolsystem i Kanada. Nej. Kroppstraff motiverades liksom med att det var det enda sättet att rädda de här själarna, straffa, avskräcka dem från att fly. Alltså att man, man hade en disciplin för man tänkte ju att här har vi vildar som ska tämjas. Mm. Otroligt obehagligt är det. Det var överbelagt som fan. Man hade väldigt dålig, då, dålig funding. I liksom inga pengar. Man hade dålig sanitet. Man hade i princip ingen uppvärmning. Man hade brist på medicinsk vård. Man hade väldigt mycket influensa och tuberkulos. I någon skola så var dödstalen 69%. Oh, 69% procent av barnen dog. Mm. Och det var grejen att den här ohälsan och alla de tuberkulos och sånt. Det var väldigt trångbott och det gjorde det värre. Det var dålig ventilation det var dålig vattenkvalitet, det var dåligt avloppssystem. Mm. Så att allting liksom plus att man fick betalt för barn så man tog in sjuka barn så att smittorna spreds. Så fram till slutet av 1950-talet, då gick man över då till en integrationsmodell för dagskolor istället, alltså inte residensskolor. Mm. Alltså istället för internat. Och innan man gjorde det, innan man gick över till dagskolor så var de så kraftigt underfinansierade de här skolorna så att man förlitade sig på tvångsarbete av eleverna för att underhålla lokalerna. Mm. Eh, och det var väldigt, väldigt hårt arbete som liksom gjorde att de hamnade efter i skolarbetet och också i social utveckling och allt sånt. Mm. Oh, och då utförde man också experiment, alltså mm. näringstester, där var regeringen. Utförde en på studenterna och då höll man alltså elever undernärda som kontrollprov. Och sådär. Ja. Så, det är inte skitkonstigt att First Nations är liksom supertraumatiserade verkligen to this day och också inte har någon supertilltro till så att säga the man. Mm. Nej. De blir också sämre behandlade av polisen deras fall blir inte utredda ordentligt, och jag kollade upp det här, och tydligen så, man har gjort lite olika inquir eller inquiries är det så, inquiries ja men studier i alla fall mm. och kvinnor ur urinvåningen invåning, ur hej och välkommen <laughs> <laughs> det är det nya året. <laughs> indigenous women försöker jag säga nu på en svensk, kanske inte mm. Och flickor representerar alltså 15, eller 16 procent av alla mord på kvinnor i Kanada. Alltså de, de till och 4 mm. procent av befolkningen är eh, First Nation-women. Oh, 16 procent är de i statistiken av mördade. Mm. Um, så från 2001 till 2015 så var mordfrekvensen för ursprungskvinnor i Kanada nästan sex gånger så hög som mordfrekvensen för andra kvinnor. Mm. Och i just Yukon så var den siffran ännu högre. Mm. Om man ska ha med sig nu att ja, de, det är mycket domestic abuse, det är liksom mycket alkoholism och sådär. Men rent statistiskt så blir de också inte mördade mest av vad ska man säga, andra eh, ursprungskvinnor eh, och män. Mm.
0: Nej precis, det är inte bara så här, det är inte bara i familjen. Nej, 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 alltså, för, det, för är det är ju en. naturligtvis ett
1: problem, ett jätteproblem, men den här statistiska anomalin kommer också från, kommer liksom till stor del från att de blir mördade av eh, citat europeiska män.
0: Alltså vad då, <skratt> vad då europeiska män? Så som de uttrycker, ja, men de försöker
1: väl med någon etnicitet som känns I don't know. Vi provar den här. Ja, men ja. De är ju alltså som det blir. De blir väldigt utsatta. Seriemördare, Target, dem mm. Och alla
0: äckel. Ja,
1: för att man kommer undan med det. Och de flesta av de här artiklarna så tar man upp Willie Pickton som ett exempel på att han fick mörda möda fritt. Liksom 49 kvinnor för att man brydde sig inte så mycket. För det var då urinvånare som jobbade med att sälja sex. Så ingen brydde sig. Mm. Och sen när han skulle fällas så fälldes han för fem och resten bara sket man i. Mm. Mamma Jesse anmäler Miranda försvunnen och sa att hon såg henne senast när hon skulle på bio med sin kille. Och i artiklar så beskrivs att i Canadian True Crime, den här tjejen som har det, det är skitsvårt att hitta källor, vill jag säga. Mm. Så jag har lyssnat på den, men sen har jag också gått igenom hennes källor och också klickat liksom mig vidare själv. Men det är mycket, det står inte mycket. Det är inte lätt att hitta saker. Mm. Men jag läser läst på White Horse Star, som jag antar är deras big newspaper. Jag har på hennes podd och sen så har jag läst mycket på Wikipedia. Men ja, det här har jag i alla fall tagit från henne, så let's take her word for it. Mm. I artiklar från den tiden så beskrivs det som en väldigt stor sökinsats. Men det finns liksom inte så mycket faktiskt om vad som är gjort. Om du förstår vad jag menar. Det, det,
0: de bara, oj vad mycket, det, vi de, letar jättemycket. Det är typ ja. som jag när jag säger att jag letar ut någonting. Då står jag mitt i rummet och bara snurrar. Och ja. Tittar lite på olika grejer än tittat på. Och jag har verkligen också försökt hitta. Men
1: det, vet du, jag tycker inte jag hittar någonting som säger någonting annat än att jag, jag ser inte... Jag, 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 jag kan inte säga det, och framförallt då att det inte, polisen kanske gör sin grej det, det kan jag inte svara på mm. uh, men i media blir det inte så stor grej det, är liksom, det tar två veckor innan det ens kommer ut i media men mm. där måste ju polisen också i och för sig vara behjälplig att gå ut i media med det så att jag vet inte um, så det är tre veck alltså, det är två veckor efter att de får in anmälan. Så att när det väl kommer ut i media så har det gått nästan tre veckor. Eh, helgen efter så kommer det en ny artikel och där står det också då att nej men nu, den här Miranda försvann men nu har det försvunnit under helgen tre pers till. Så polisen har lite mycket att göra. Mm -hmm. så de som har försvunnit är då en nioårig kille som försvann från skolan, en tonårig kille och en patient som försvunnit från sjukhuset. Och Miranda nämns bara längst ner som hastigast. Mm. Den här nioåringen hittas. Patienten hittas. Och Justin Jim heter tonåringen. Han är, han är fortsatt borta. Både Justin och Miranda är då First Nation. Mm. Måste
0: det vara så obvious? Man blir så trött. Man bara, mm. ser ni inte? <laughs> Nej men alltså det är...
1: Men alltså, du vet, jag, jag drog när jag insåg att det var ett sånt här fall jag har ju liksom velat göra mycket sånt här, men jag drar mig för att jag blir det är, det är så tungt mm. tycker jag i alla fall det sjuka är att man säger att man alltså, han är fortfarande borta och man säger att man tror att alkohol kan ha varit ett, en faktor i hans försvinnande man bara, va? hur är det relevant om han var va? i alla fall jag tycker det blir lite viktig en ja. bliming mitt i men man ja, vad har det med, med saken
0: att göra? Mm. <laughs> liksom. ja, ibland dricker man ju så mycket så att man bara går upp i rök, eller?
1: Ja, vad fan är det om? Ja, ibland mm. gör man, dricker man ju så mycket så att man förtjänar att försvinna, eller vad? Mm. I alla fall, man letar efter honom med helikopter med hund, IR-kamera och man verkar liksom leta efter honom ganska mycket mer än vad man har letat efter Miranda, i alla fall. Mm. Så två dagar senare så drar man ner på sökandet efter honom uh, i samråd med familjen och RCMP säger att de tror inte på foul play med någon av dem. Varken Miranda eller den här. Eh, okay. Justin Jim. Sen går det tre veckor med ingenting. Och sen hittar man Justin. Levande? Nej. Han ligger död ute i naturen. den av flygplatsen tror jag. Han har dött av kyla. Hypotermi. Uh, han har varit ute och druckit med vänner. Han, verkar, han hade ändå bara 0,9 promille. Mm. Det tycker, och det, man trycker ganska mycket på att han har varit ute och det tycker druckit. Det är jag nu. <laughs> ja, 0,9 är ju såra mm. det är inte så mycket
0: eller om det är no, liksom jag inte. har dålig koll på det men är det, är det en sån här grej då att han har blivit utkörd i ingenstans? Ja, det är ja, det jag tror jag. Har vi det. gått igenom men det är jag tar upp det? Har vi det är gått igenom Favorite det. Murder? Ja, jag skulle precis säga murder. att det kändes mm. bekant men det är nog My Favorite Murder mm. som har berättat om det att det är en grej polisen gör typ. Mm. Att de bara kör ut First Nation People mitt ute i ingenstans. Bara, så du är fri att gå, då Men då kommer de ju frysa ihjäl, såklart. Ja. Utan yes. någon riktig anledning. Mm. Såklart. Ja. För det finns ingen anledning att göra
1: så. Nej, och det var väl det som har hänt här nu. Och grejen mm. är att hon går inte in med på det. Men jag tar upp det mest. För, för egentligen så har det här bara att göra med hur, hur Miranda blir liksom lite marginalised i hela grejen. Men jag tycker eh, man behöver nog säga att den här Justin Jim... Vad fan hände där? Och jag, det låter inte bra. Tycker nej. jag. I den här artikeln om de har hittat dem så nämns Miranda längst ner som hastigast. Och då säger RCMP att hon har, hon har blivit sparad Alltså hon har sett två gånger på två, liksom, två olika ställen.
0: Med säkerhet uh, alltså. Säger de. Nej, det är just det. Nej.
1: De säger att det ena är bekräftat men inte det andra. Och det, är liksom, det står ingenting om hon ser ut så här. Om du ser henne, hör av dig. vi liksom, så är det rätt oansvarigt att gå ut med den sortens information. Som att, när vi vet inte om hon har blivit så Alltså de verkar verkligen inte...
0: Ja, då säger man ju verkligen det är inte så farligt uppenbarligen. Hon går runt mm. och chillar.
1: Ja. Och så alltså, jag menar inte det här som något så här allmänt polishat. Men man måste kunna våga se ja, men är det förtryck, den här, så här är typen det. Utav, ja Uh, men man har ingenting så det blir, uh, året blir 2097. Inget nytt hinner gå 9 månader. Det kommer inga nya upp, uppdateringar eller så. Det är ingen information om var de har sett eller om vem eller någonting. Det skrivs ingenting. Och du vet hur det blir när en bit uh, själv försvinner. Mm. Tänkte jag bara på om. Det är inte så att polisen bara men vi vi ändå inget nytt så skit samma då. Släppte då. Det är inte så att media inte är så här, vart där hon, har du, det, är liksom, det, det är inte så det brukar det gå till. Nej. I alla fall, 28 maj 1997, alltså 15 månader efter hon har försvunnit, så ska James, hennes expojkvän. då, eller pojkvän, I don't know, flytta. Och hans pappa ber att få gå in i hans rum och ber om nyckel till hans rum, för det är låst. Så James går ner för att hämta den men eh, han kommer inte tillbaks. Så pappan petar upp det här låset med en kniv och går in och tycker att det luktar konstigt. Mm. Så han flyttar runt möbler för att se vad det kommer från och när han flyttar på sonens vattensäng <laughs> så ser han att Marandas ja, så ser han att Marandas kropp ligger under sängen. Alltså I en decomposed state. Uh. Och den pappan ringer polisen. Thank. Så jag ska prata lite om James. Yeah. Han heter James Joe Ward. Han är 16 mm -hmm. när han är ihop med Miranda. Han föddes 1980. Han är också First Nation. De har mycket alkoholism och våld. Mycket domestic violence i sin familj. Mm. Hans pappa har misshandlat sina fruar. Hans farfar har misshandlat sin familj. Alltså det är verkligen intergenerational trauma. 100%. Mm. Ja, hade jag skrivit lite om det Att den har påverkat på generationer Efter de här residential schools Och allmänna förtrycket kallas för intergenerational trauma Och mm. första gången man såg det fenomenet Var på barn till förintelseöverlevare Man så såg det liksom Började, okay. man såg att barn Som inte har varit till förintelse med deras föräldrar har, det har också en högre level av Posttraumatic stress
0: ja. Och, ja, men det är nog det Kan, kan vara samma mm. forskning Som hon refererade till Mm men också med flyktingar och generellt? Ja, alltså allt, sånt, allt som
1: räknas som trauma. Mm. Displacement, allt all sånt. Så i alla fall, James pappa hade då som grej att strypa. Den här mamman och pappan är båda alkoholister. De skiljer sina James bara i tre år på grund av våldet. Hon flyttar till USA och bryter all kontakt. James bor kvar med sin pappa. Men han går ändå igenom en del flickvänner som han... Liksom så att det är mycket våld hemma. Alltså man misshandlar med kvinnorna. Det blir en fälld för. James är också den som får ringa efter hjälp. James är väldigt liten under hela den här perioden. Han är bara 16 nu. Mm. James blir också utsatt för sin fars våld. Inklusive de här strypningarna. Då. Det var hans go-to. Att han liksom tar tag i hans hals och trycker upp honom.
0: Alltså jag har blivit utsatt för det från marken. Alltså, oh, av det? Ja, nej, alltså det var av en kompis på skämt i gymnasiet, vilket är helt bisarrt. Han... <här> är en lång historia. Men jag, jag ja. drog ett skämt lite för långt tydligen. Det var mm -hmm. otroligt. Jag hade, bara, för jag hade fått reda på vad han hette i mellannamn. Och så mm. kallade jag honom det. Och det tyckte han inte var kul. Så det tog han ett stryptag på mig. Och jag, han får sån jävla panik. Ja. Och jag, som sagt, det var gymnasiet. Vad kan det vara 2006-2007? Alltså, jag är fortfarande... Jag tycker fortfarande det är svin hemskt att tänka på. Ja. Eh, så att bli utsatt för det av sin pappa regelbundet, alltså det är så, det är så fruktansvärt. Att ha det som grej. Det är en grej ja. jag gör. Eh, och hans pappas pappa hade också
1: gjort den grejen.
0: Oh. Alltså. Och det är också eh. det, ja men alltid om man blir utsatt för någonting och sen bara ja men då kan jag också utsätta andra för det för att liksom ta tillbaka Kontrollen i mitt lilla liv. Ja, det, är det är så typiskt bara. Ja.
1: Det går ändå bra för James i skolan. Fram tills han ska börja sjuan. För då fanns mamma vårdnaden om honom. Så han får flytta hem till henne. Mm. Men inom ett år så är han tillbaka till sin pappa igen. hans mamma tar inte hand om honom ordentligt. Det tar han på grund av neglect då, så får han flytta tillbaka mm. till pappan. Jag tycker det sjuka här är att en förälder kan förlora vårdnaden- och den andra föräldern är också dålig. Och då får du åka tillbaka till den första som också var dålig. Mm. Ja, men det var, det var inte helt genomtänkt. Nej. Och grejen är att det här liksom, det knäcker honom. Så han sig till alkohol. Och vid 15 års ålder så är han full om grav alkoholist. Alltså han dricker 15-16 öl och alltså mycket sprit varje dag. Jesus. Och för att ha råd med det så begår han brott. småbrott liksom. Mm. Inbrott och sånt. Så det är verkligen det är så jävla mörkt. Mm, när han blir ihop med Miranda så super hon ihop. För hon är också kanske inte lika grav alk -alkis, men hon, hon dricker för mycket. Mm -hmm. och de bråkar väldigt mycket också. James misshandlar henne regelbundet och vid flera tillfällen så måste hon söka akutvård. Uh, oh, och vid ett av de tillfällena så ser man tecken på strypning. Mm. Och två månader innan hon försvinner så stryper han henne så hon svimmar. Och all this men ingen har kollat James rum när hon försvinner. Mm. Dagen Nej. innan hon försvinner Så säger hon till sina vänner att hon ska göra slut Åh oh, fan Och när Miranda har försvunnit så blir James han Kompisar har att han blir mer och mer våldsam För varje dag och varje person som frågar Vart Miranda är stryper han Alltså inte hjälp, Men han stryper hon Nej ja Tre månader efter att man Miranda försvunnit så är han hemma hos en tjejkompis. Han är full, han är arg, han säger att han har en mörk hemlighet men om man skulle berätta det så måste han döda henne och sen stryper han henne tills hon inte kan andas, men släpper och hotar sig ändå att döda hennes son med ett baseballträ. sånt som liksom tvingar honom att gå därifrån. Mm. Man kan ju inte ha intervjuat någon. Jag Så skitsamma. Uh...
0: Förhört, menar du? <laughs> men nej, det, det är ja, verkligen bizarkt. Vilket, ja. <laughs> vilket slappt. Ja jobb Och liksom pojkvän, visst han är 15 men du kollar direkt. Det är standard. Ja. Man kollar alltid partnern direkt. Om inte andra, Och speciellt eftersom han var där. den sista som såg henne. Ja.
1: Det är inte som att det är lagligt att dra när man är 15 hemifrån. You get to look for where mm. she is även om du tror att han har är... uh. mm. Hur som helst. Hennes kropp har då hittats bakom James vattensäng men man vet ju, inte... nu har James... James har dragit man vet inte vart han är, man vet inte hur farlig han är men man tror att han är ganska farlig och polisen är ganska orolig. Mm. Så man letar området, man hittar inte honom. Och man kan liksom inte gå ut i media för han är bara 17. Alltså nu när man hittar henne, han var sexton när, när han mördade henne, man var sjutton nu. Mm. Och grejen är att då har man liksom en lag i Kanada som säger att han är en minor. Man får inte gå ut med hans ansikte och namn rimligt, men man ansöker om dispens om man får det, att det är 24 timmar så får ni gå ut med namn och bild utan att säga att, alltså, utan att säga vilken kropp det är när ni har hittat, man får inte säga att vi har hittat Mirandas kropp Vi letar efter den här killen liksom. mm -hmm. pappan går till slut ut i media och ber honom komma fram eller komma hem och till slut då så hittar man honom i källaren hos sin farmor mhm mm då går man ut med att det var Miranda som man har hittat. Uh, när man hittar Miranda så har hon fortfarande på sig samma kläder som, som när hon försvann. Så hon har ju blivit mardad samma kväll. Ja. Hon har också två plastpåsar på huvudet. Okej. Okay. James kompisar berättar att de har hängt i källan en del. Och undrat lite över lukten. Oh, fissa, uh, och han har sagt ny men det är bara muggel typ. Flera tjejer har haft sex med honom. Alltså inte samtidigt mm. men... Nej. I... I, I sängen.
0: den sängen. Mm. Oh, Paniken fan. för dem. <skratt> Men han var alltså uh, vi godvigör i sin farmors källare. Han levde och uh, gömde sig där. Ja, ja. ja han gömde sig
1: mm. där. godvigör vigör att jag tror aldrig han har varit vi godvigar. Nej. Men uh, Hans, okay. det, här blir, det här är first degree murder först och sen blir det second degree murder och han hamnar på ungdomsanstalt tills man vet hur man ska göra om man ska pröva någon som ungdom eller som vuxen eller hur man ska göra mm. Han får flyttas runt lite för att han blir utsatt för hot och våld och sådär okay. Så plötsligt så en dag går han med på en plea deal och erkänner manslader och det, just det, han, för innan var det second degree murder och improperly interfering with the body som var, men det försvinner och han liksom blir bara då han erkände sig skyldig till och åtalat för uh, manslaughter Mm, och då. då ska man ha en sentensering och utanförstår de Mirandas familj och andra som protesterar mot att han har fått den här plidin, man tycker det är, lite Slaughter i under all kritik mm. men det som är bra med den här sentenseringen är att man skulle i alla fall få veta vad som faktiskt
0: hänt ja, Liten det jag, jag ju hur, ja precis men hur han förklarade hur det eventuellt skulle kunna vara dråp då verkligen att äh, ja men det får jag väl kanske höra nu då uh, så, uh, när de skulle gå
1: på bio så gick de inte på bio utan de mötte upp någon äldre som köpte sprit i dem. Sen gick de till något som heter Pioneer in där tydligen James Moster bodde eller något sånt där,
0: Eller <kör> om det var fasta. Kunde de inte liksom i alla fall bekräfta att de var på bio? Ja. Svårt. Nej men verkligen. Where's the stamps? Ja. Uh -huh. Hur slutar
1: filmen? Nej, vi gick hem till min fasta. Okej, okay, då kanske vi ska gå till Pioneer in och fråga vad har hänt där. Nu ja. hade de fått svar nämligen. Mm. De började bråka om vem som har druckit mest. Uh, antar inte att det är jag har druckit mest utan mer du har druckit himla mycket. I alla fall. Mm. Så de blir utkickade. De börjar gå hem, bråkar hela vägen. Miranda försöker hoppa över broräcket och han drar in henne igen. Det här mm. tror jag inte på. Nej. Det bara passar lite bra när man har mördat någon att uh, hon ska ha sig så i alla fall. De går hem till honom och hänger i källan och hon börjar Snacka skit om hans eh, familj och framförallt hans älskade farmor. Det här kan inte han hantera här i Nej, det har han naturligtvis inte gjort. Din farmar heter du,
0: men... Nej, jag tror inte. Nej, Speciellt inte när man vet inte. hur
1: våldsam och farlig han är.
0: Nej nej, 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 nej. Naturligtvis har han inte gjort det. Men och det, är så, det är så intressant att han liksom säger det som, som att man då ska förstå varför han mördade sin flickvän. Att så här... Ja, så men du så. Det känns också som något han säger för att
1: hans pappa inte ska hata honom. Ja, just det. Just det. Och hans farmor, som är väldigt, alltså, en fin och snäll farmor, vad jag förstår. Mm. Som finns där för honom. Nej, men efter cirka 20 minuter så klarar han inte av det här skitsnacket längre och stryper henne. Sen tappar han minnet och vaknar till liv på sin säng. Och då lever hon, eller hon rör sig och kny lite, så då gör han om det. Det här händer två gånger dagen efter vaknar han och är chockad och bara, gud Jag försöker göra CPR. Nej, det gjorde han naturligtvis inte, men det säger han att han gjorde.
0: Alltså, vakna. Det är en så rolig bild att man slår upp ögonen och bara, jag är chockad. Åh, oh, herregud. Jag är mycket
1: chockad. Jag ska oh, försöka va? göra återupplivningsförsök så att det här kan bli lite så att jag inte ska ha menat att dö det Ja, mm, Toppen. Nej, det har du naturligtvis inte gjort.
0: Jag är äh, i chock. Fall.
1: Sen ringer han ju hennes mamma. Jag fråga det. vart hon är. Vilket ju ty självklart är för att han vill cover his tracks. Mm. Men nej, det var för att han trodde att han kanske drömde.
0: Mm. 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 Eh,
1: nej. Visst. Sen troligt. drar han på en veckolång bänder. Alltså han, bara, han åker till en annan stad när den han bara super, super, super. Mm. Eh, då ligger hon på hans säng. Hon blir ändå anmäld som försvunnen under den här tiden. Ingen hittar henne.
0: På hans säng?
1: Ja. När han kommer hem igen så gömmer han henne under sängen. Han skaffar ett lås till dörren, han har fönstret öppet mycket och han sprayar luftrenor. Ett tag sover han också uppe i huset tills hans pappa säger att han måste flytta ner igen. I källan till hans rum. Mm. Alltså det är också, jag blir så jävla förbannad på den här pappan. Alltså hur alltså, tänk om ens barn bara jag vill sova så i ett annat rum. Att man inte bara, hur Vad händer med dig just nu? Varför vill du inte vara i ditt rum? Alltså du vet mm.
0: Vi går, ner rimliga ja, vi går ner tillsammans och pratar ba, om... Nej, nej, nej,
1: nej, nej. Jag märker att du... Uh, skitsamma, jag blir bara så frustrerad. I alla fall, uh, rättegången var... I, eller den här sentenseringen är det väl med... var packad mm. med folk. Men hans pappa är inte där. Nej, han kommer inte... Alltså han vägrar var där. Men hans farmor är där och stöttar honom. Uh, I alla fall... Uh, Eftersom man har blivit så hotad i fängelse så är man osäker på vart man ska placera honom när han börjar bli dömd. Man vill gärna prata med hans pappa om, om det. Vad han tycker att man ska placera hans son och sådär. Men pappan mm. blir bara sur för att han ens måste komma dit och säger typ här jag vet, inte inte, I don't have nothing more to say. Du vet, sådär. Mm -hmm. Alltså så att all, du vet, rättens ledamöter blir så här: wow, okej, okay, nu förstår vi hur det här kunde hända med en sån pappa typ. Yeah. Men bara, hallå, hans farmor sitter precis här. Please take her istället. Mm, verkligen. Tydligen så tycker man att det blir mansladdare för att han var så full. Man mm. anser att han var så full så att man inte kan visa att han hade uppsåt. Mm. Ja, det där med uppsåt. Ja, ni vet hur jag känner. Mm, verkligen. Men man vill i alla fall få till maxstraff för mansladdare på grund av hur han hanterade efteråt. Jaha, vad är maxstraffet då? Snälla, säg snabbt. Jo, Treleko. tre till fem år. Tre till fem år. Mm. Det är verkligen ingenting Nej, det är ingenting uh, Ibland kan man ju säga att han är så ung bara, Ja precis, han är så Exakt. jävla ung Så att yeah. han får fem år, då är 22 när han kommer ut han, han har bara förlorat de sämsta åren i sitt liv mm. ja, ja. Um, Försvaret vill då att man ska med Att han hade en väldigt, väldigt svår barndom och det faktum att samhället uppenbarligen inte har hjälpt honom. Trots att man hade all information. Ja, Jag, alltså jag stödde mig på det först tills jag insåg men det här är ett barn. Mm. Han är 16. Han, eller han har fyllt skydd, Men det här kändes ju att han är 16. Och så länge alkoholist. Ja, det finns något att säga om det här. Att han inte har haft en chans. Ja, yeah. Den här killen har inte haft en chans. Även om det också kryper. Men samtidigt så bara... Men jag kan inte sitta och vara the white lady som tycker man ska... Döma den First Nations-boyen. Du vet, jag kan inte vara den.
0: Jag det tycker man kan döma också. hans pappa för en del av det.
1: Kan man göra det? Det tycker jag tycker <laughs> Kan vi läsa det på något sätt? Ja, hans Guilt pappa, by association. Hans mamma. Ja, nej. Men också kanske Kanadas skol, eller Kanadas uh, hela hela <laughs> Ja, ja. Nej men alltså det, ju, det blir ju jävligt svårt att bortse från att man sätter människor i den situationen man sätter dem och sen bara, hallå vad håller ni på med? Man bara, well you made this happen. Mm. Okej. Okay. Men nu var det var ju också Miranda som inte heller haft så jävla lätt som fick pay the price. Så det är svårt där. Uh -huh. jag. Man menar på alla fall att han lärt sig strypas sig barns ben. Men det slutar med att 18-åriga James fick fyra års fängelse och under den här tiden i fängelse så ska han gå anger management, han ska gå kurser och re rehab för sitt alkoholmissbruk och så sådär. Ja. Eh, Mirandas mamma Jessie tycker att det är helt jävla sjukt att han bara får fyra år, hon vill överklaga men åklagarna bara ah, vi sa ju fem, fyra är ju nästan fem, vi skiter i det. Ja. Så de släpper det där. Och Mirandas mamma tycker också att det är helt sjukt att man inte pratar något om Mirandas svåra bakgrund och hennes eget missbruk. Alltså hon, bara, hon har inte heller haft det så jävla lätt i livet. Men hon blir mördad. Och det är det som gör det så jävla svårt. Att det är så här, kvinnorna är ju så fruktansvärt utsatta i den här gruppen. Mm. Och vilka straffas. liksom. James i alla fall. Den här, själva den historien är väl lite, men nu ska vi prata lite vad som händer sen. Han gick ut high school i fängelset. Han gick sina kurser, men han gick inga program där han behövde prata om vad han faktiskt hade gjort. Okej. Okay. Och det tyckte man var dumt. Liksom. Men han släpptes i alla fall i december år 2000. Oh. Det blev ganska stora protester då från den här gruppen med Morandas mamma och sådär, men han släpptes. Oh. 18 månader senare åker han in igen för misshandel av sin gravida flickvän. Nej. Han fick besöksförbud men båda hans flickvän och han försöker bli av med den. Nej. Dagen efter att det här har hänt så fick polisen in ett samtal om en kvinna som gick, gick mot ett motell och blödde. Mm. Så de går in på det här motellet och på en säng där så ligger en man som vägrar säga vad han heter tills de liksom drar ur honom och det visar sig att vara var James Joe Ward. Mm. Kvinnan var då den här flickvännen och han åkte in i fem dagar på grund av besöksförbudet. Men man vet fortfarande inte varför hon blodde. Eller så. Mm. När hon har fått det barnet så så fick de besöksförbudet borttaget. För hon liksom tog hon mjukade upp sin story ganska mycket. Mm. Sen fick han två barn um, till med olika mammor.
0: och Oj, det var ändå han... 2020 han kom ut. December 2020. Det har gått snabbt. Nej, Tj 2000. Hej? 2000. Ja! Sorry, jag mm. tappade bort mig
1: Så han fick två barn till Med två andra kvinnor Och eh, han tar hand om alla, alla de här tre barnen själv Han mm. jobbar heltid och är en single dad mm. Och klarar
0: livet ganska bra
1: Tydligen Men
0: hur klarar barnen?
1: Ja, livet? men man tydligen man bra eh, Han är en, en, en omhändertagande Och eh, omsorgsfull pappa
0: Men vet man det då?
1: Jag kan gå vidare med vad som hände sen. Mm. 2007 så tar hans pappa livet av sig. Okay. Och på begravningen så blir det mycket fylla och sånt. Och James tappade på grund av typ en kommentar om man tror att det handlade om Miranda. Mm. Han tappade på sin kusin och misshandlar honom. Stryper honom. Kusinen kommer undan. Men James följer efter och fortsätter misshandla och hotar med att våldta hans flickvän som är i rummet också. Okay. För det här tillfället är hans barn två, fyra och sex år gamla Och den här kusinen klarar sig med att säga att han var liksom livrädd Och hans flickvän var också livrädd Det var liksom hemskt. Mm. Men han efter det här, i, liksom på rättegången så säger han att han skäms väldigt mycket Och tydligen så var han Han hade inte supit på hela den här perioden Utan han har liksom gått in för att vara en bra pappa mm. Och eh, jag vet inte riktigt om det bara är försvaret Eller om det är liksom en man kan konstatera att han har lyckats i det, men när hans pappa tar livet av sig så halkar han dit typ mm. för han ska bara ha varit liksom, vad ska man säga våldsam när han drack okej okay. men jag, vet, jag kan absolut inte säga att jag vet han fick sex månaders husarrest efter den där misshandelsdomen vilket det är väldigt light ju, mm. får man säga man får husarrest att han kan skjutsa sina barn till skola och förskola och sånt och jobba. Efter det här vet vi inte mer. Nej. Men det vet vi liksom var hans fortsättning. Som ju känns problematisk as fuck och ganska läskig. Fan. Mm. Och att Miranda Shelley Peters minne faller liksom lite mellan stolarna i den här historien tycker jag. Och jag tycker det känns... Det är, man, alltså jag tycker att den, är så, den man lär sig mycket och man det blir verkligen att gå in i liksom ett sammanhang som är men man hade gärna velat veta mer om hennes barndom hennes svårigheter hennes intressen och jag tror säkert att hennes mamma också har försökt få ut det men jag har fan googlat skiten nu med mm. I find nothing more than this.
0: <sighs> ja. jävla tänk om var hans barn blev vuxen ja. liksom för att reda på vad som har hänt. Mm. Och bara, okej. Okay. Alltså, ja, ah, jag är lite mållös. Eh, men bara är det också kock. lite så här? <skratt> där växte jag upp. Ja. Och om det nu var så att de fick en bra och trygg barndom. Så hade man nog ändå kunnat känna. Varför var det ingen som kollade lite mer? <skratt> så, varför, ja. var, varför bodde jag hos den här jävla mördaren? Varför var min alltså För det är ändå också lite spännande. Jag vet inte vad det
1: kommer ifrån att det också går... Att hans pappa tog hand om sina barn. Han hade bröder som han bodde med och sånt. Mm. Um, och han tar hand om sina barn. Det, det vanligaste är ju att det är kvinnorna som gör det. Jag säger inte att det är rätt eller fel. Jag bara säger att det, det står ut lite,
0: ja.
1: tycker jag. Ja. Alltså att vara ensam står inte förälder till tre små barn. Det är skitsvårt ju. Ja, det är det säkert. Alltså med två emellan. Jag tror att han fick mycket hjälp av sin farmor. Men det är liksom... Jag vände mycket här som man är intresserad av mer. Om hur det gick.
0: Sötan, ja. Ja. Det var, det var en resa. Jag gärna mm. hade stannat hemma från Nej, men bra, bra berätta. <laughs> <laughs> I know, det är det.
1: Men jag tror jag ska liksom våga mig in i mer av Highway of Tears-situationen. För den mm. är jävligt intressant. Men den är också så oh, tungt. Ja, verkligen. Det jag, tycker, för, alltså jag vet att det är ett sätt att liksom komma undan. Men eh, det är så mycket lättare att prata om alltså, den här typ, alltså hemska situationer när de är över. Men när det kommer till liksom, förtryck av minoriteter och så, där, så är det så so very much ongoing ja. och olöst. Verkligen. Så att man får panik och så känner man sig helt maktlös och ledsen och arg.
0: Ja, det enda man kan säga är liksom så här, det här har blivit mer uppmärksammat och typ bättre på många sätt men inte alla <laughs> Mamma. Ja. så vi får väl se men jag kan inte säga med First Nations i Kanada, det har typ inte hänt så mycket nej, nej men det, till exempel att de här skolorna inte finns längre men det är också ja, verkligen det är minsta skött. man kan begära <laughs> ja alltså ja vidrigt, vidrigt,
1: vidrigt tack så mycket Hanna Tack själv. Mm. Tack för att ni lyssnar. Vill man, bli, vill man lyssna på ett avsnitt till i veckan så har vi ett bonusavsnitt som släpps varje torsdag på yeah. vår
0: Patreon-sida. Då går man in på www.vadbliraförmord.se bonusavsnitt yes. för att få se dem. Vi har också en live livepodsturné på G i Mars. Biljetterna mm -hmm. till det finns på vadblirdetförmåd.se snästa live. Mm -hmm. Och så har vi merch till podden. finns på poddstore.se. Det finns också länkar till det på hemsidan. Allting som du kan önska det finns på hemsidan. Gud vad trevligt det här var Elinor. Ja visst, det var det. <laughs> nu kör vi. Och så hörs vi på torsdags på Patreon. Annars nästa måndag. Det gör vi. Hej då. Hej då.